0: Sponsorem ołowianego podcastu jest Helicon tex Ołowiany podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, bohaterem tego 38 odcinka będzie moja Beretta 92FS. Pistolet bardzo bliski mojemu sercu, chociaż nie było tak od początku i o tym też wam powiem. W tej chwili ma 78 tysięcy sztuk amunicji przebiegu. Pozwolił mi w 2019 roku wygrać Puchar Polski IPSC. Było to pół na pół razem z xdm OSP, ponieważ wtedy... Cały sezon w roku 2019 strzelałem właśnie z tych dwóch pistoletów. Więc jakby nie patrzeć pistoletów zupełnie nieprzystających do standardów pistoletów sportowych, ale o tym za chwilę. Natomiast chciałem wam dzisiaj trochę powiedzieć o tym pistolecie ze względu na to, że jest to pistolet bardzo lubiany w środowisku strzeleckim i mocno niedoceniony. Natomiast ja sam byłem przeciwnikiem tego pistoletu i nie z własnej woli, że tak powiem do końca Zawitał on w mojej szafie, natomiast pojawił się taki przełom, kiedy ten pistolet naprawdę pokazał co potrafi i do dzisiaj jestem tym zadziwiony. Ale po kolei. Pistolet pojawił się w mojej szafie po tym jak jeden z moich kursantów, klientów, którzy kiedyś w dawnych czasach szkolili się u mnie, Marcin. Marcin, jeżeli tego słuchasz, to Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie miał własnej broni, natomiast koniecznie chciał strzelać z berety, jako że bardzo często Chodził do mnie na szkolenia. ustaliliśmy, że zakupię beretę specjalnie dla niego i on tylko będzie z niej strzelał. I tak się właśnie stało. Beretta 92 FS, amerykanka, nie Włoszka, zawitała w mojej szafie i przez długi czas strzelał z niej tylko Marcin. Ja się kilkukrotnie do niej przymierzyłem, ale był to bardzo mocno nieergonomiczny dla mnie pistolet. Po prostu chwyt był zbyt pękaty, ja nie mam za długich palców i nie bardzo mi to wszystko pasowało. Potem się jakoś zdarzyło, że urwał się nam kontakt z Marcinem i pistolet po prostu leżał sobie w szafie. Nawet kilkukrotnie zastanawiałem się, czy go nie sprzedać, ale na szczęście tego nie zrobiłem. Po jakimś czasie stwierdziłem, że trzeba mu dać szansę. Zacząłem z nim próbować trenować. Wszystko się zmieniło po tym jak z Norymbergi z Iwy przywiozłem kilka kompletów okładzin rękojeści do tego pistoletu i okazało się że można go całkiem nieźle dopasować nawet do niewielkich rąk. Zupełnie lepiej niż USP z którego strzelałem też dość mocno i też musiałem się do tego pistoletu przystosować. Także miałem już za sobą takie doświadczenia i stwierdziłem że dam mu szansę. W tym czasie także odkryłem internetowy sklep Berety dzięki któremu mogłem ściągnąć masę akcesoriów poprawiających użytkowanie tej broni. Przede wszystkim sprężynę typu D-Spring, sprężynę główną kurka, która zmniejszała ten piekielny opór double action na taki bardziej użytkowy. Jest to sprężyna, która jest fabrycznie montowana w beretach, które działają w trybie double action only, dlatego bardzo fajnie i dość miękko pracuje. Na szczęście udało się także ściągnąć i założyć G-Mode, czyli... Fabryczny mod, który zmienia bezpiecznik nastawny, ten który powoduje zrzucenie kurka i rozłączenie mechanizmu spustowego na dźwignię, która zwalnia kurek jedynie, czyli jest takim typowym dekokerem, ale nie zabezpiecza broni, ponieważ samodzielnie odskakuje w górne położenie. Dzięki temu zniknęło ryzyko, że przy przeładowaniu broni, zahaczając o właśnie tą dźwignię, ten bezpiecznik możemy sobie rozłączyć mechanizm spustowy i troszkę minie czasu zanim się połapiemy co się wydarzyło. A to jak wiadomo na zawodach jest no go. Na szczęście ta dźwignia ten g jest trochę bardziej jeszcze przekoszony pod kątem do góry więc ryzyko jest praktycznie zminimalizowane. Zresztą Beretta ma swoje własne triki. Bardzo fajnie przeładowuje się ten pistolet trzymając z przodu zamka. Często także pod lufą trzymając dwoma palcami właśnie te zwężenie zamka bezpośrednio na końcu. Co jest dość bezpieczne z tego względu, że lufa wystaje poza obrys zamka. Więc nie ma ryzyka jakiegoś deku przez to, że wystawimy sobie rękę przed pistolet. Ale w każdym razie zacząłem ten pistolet coraz bardziej poznawać. Szczególnie kiedy zacząłem czytać potem książki Bena Stoegera. Dość mocno się w nie zagłębiać i w historię samego strzelca i okazało się że Ben w swojej karierze na początku strzelał właśnie z Beretty. Oczywiście nie z tego modelu, tylko z modelu Elite 2, czyli modelu znacznie bardziej przystosowanego do strzelań dynamicznych, który miał już lejek, miał znacznie poprawiony mechanizm pustowy i tak dalej. Ale zacząłem się z tym pistoletem zaprzyjaźniać. I na tyle się z nim zaprzyjaźniłem, że kiedy zacząłem strzelać więcej na kanale, bardzo często Beretta zaczęła się pojawiać w filmach. I wreszcie w 2019 roku, kiedy zaczął się sezon kolimator na pistolecie, także Beretta wzięła w nim udział. Pomimo, że nie jest to pistolet Optics Ready, kupiłem kilka płytek montażowych do zakładania optyki. Wreszcie znalazłem tą właściwą, właściwą płytką. Indzie zawodną okazała się płytka Trigicona, dzięki czemu można było zamontować Holosuna 507C. Obecnie mam zamontowanego Holosuna. 508T V2, dwa bardzo fajne celowniki, kolimatorowe, bardzo fajnie mi się strzela z Holosunem w ogóle, no i są przede wszystkim niezawodne. Natomiast co z Berettą? Beretta strzelała razem ze mną pół na pół pierwszy sezon mój strzelestwa dynamicznego w IPSC w klasie Production Optics razem z XDM OSP i m.in. w dużej mierze dzięki temu pistoletowi udało mi się ten pierwszy sezon zakończyć wygraną Pucharu Polski. Dlaczego w dużej mierze? Dlatego, że mimo wszystko przeskok pomiędzy typowym plastikiem, jakim był XDM na beretę z aluminiowym szkieletem i otwartym zamkiem był dla mnie bardzo dużym przeskokiem. Pamiętam jak z Wojtkiem, z którym spotykałem się dość często w tamtym czasie na L1 także, przeskoczyłem na meczu po prostu z XDM na beretę i nagle Wojtek mi powiedział, słuchaj, dzisiejszy mecz strzelałeś zupełnie jak nie ty. Ten pistolet zupełnie inaczej pracował w twoich rękach. i Wtedy do mnie dotarło, że naprawdę ten pistolet inaczej pracuje w moich rękach. A nie jest to wbrew pozorom zaletą tego, że zamek jest lżejszy, bo każdy patrząc na beretę myśli, że ten pistolet ma lżejszy zamek. Tak nie jest. Zważyłem zamek berety i zamek Glocka 17 okazało się, że mają dokładnie tą samą wagę pomimo tego, że Beretta ma ten zamek wycięty, ale po pierwsze jest zupełnie inaczej rozłożony transfer tej masy i zupełnie inaczej tą masę się odczuwa przez to, że ten zamek jest otwarty, że więcej tego zamka jest z tyłu i więcej tego zamka jest niżej, bliżej linii strzelca to po pierwsze, a po drugie z tego powodu, że mamy tutaj Konstrukcję z ryglem wachliwym, czyli lufa nie jest przekoszona, nie jest ryglowana przekoszeniem podczas cyklu przeładowania przy działaniu broni i to ma bardzo duże znaczenie na to jak ten pistolet jest odczuwalny podczas strzału i jak szybko wraca na cel, a wraca całkiem nieźle na cel. Oczywiście ma swoje minusy, ma swoje niuanse, jak ten nieszczęsny bezpiecznik nastawny na zamku, który można dość łatwo rozwiązać g Natomiast między innymi poważnym problemem, jeżeli chodzi o zwykłą 92FS jest to, że mamy gniazdo cięte na prostokąt. Nie ma tam praktycznie żadnego luzu takiego, który ułatwia wprowadzenie magazynka. Moje gniazdo w tym pistolecie jest już w tej chwili zmasakrowane. Dość mocno ponadwymiarowe przez tysiące, dziesiątki tysięcy wymian magazynka, które z tym pistoletem trenowałem. Natomiast na początku nie było to takie łatwe i subtelne. Dalej nie jest. Jest po prostu już troszkę inaczej. I powiem wam szczerze, że strzelając z tego pistoletu naprawdę zacząłem ten pistolet doceniać. I jest taki kanał na YouTubie Lucky Gunner. W jednym z odcinków autor tego kanału opisuje Beretty i czytałem kiedyś jego artykuł na jednej stronie internetowej i napisał, że do Beretty trzeba dorosnąć. I z tym się bardzo zgadzam, ponieważ Beretta ma tą przypadłość, że są nią zafascynowani bardzo początkujący. I tylko bardzo dobrzy strzelcy, czyli ci, którzy wiedzą co z tego pistoletu można wyciągnąć, bo już go poznali i naprawdę wyciskają z niego Maxa. I ci, którzy są zafascynowani tym pistoletem tylko poprzez to, jak widzieli go w wielu produkcjach hollywoodzkich, szczególnie w filmach z lat 90. Natomiast strzelec taki... Na podstawowym poziomie, czy nawet średnio zaawansowanym, który weźmie ten pistolet do ręki, znajdzie więcej jego wad niż zalet. Do tego pistoletu naprawdę trzeba podejść solidnie, żeby spróbować z niego wyciągnąć maksa. Ja do tego pistoletu mam w tej chwili bardzo duży sentyment. Nasłuchałem się wiele bzdur na jego temat. Między innymi o tym, jak to pękają zamki i dzieją się różne inne historie. I postanowiłem... Troszkę tych mitów obalić, udało mi się dotrzeć do informacji co się działo z właśnie tymi zamkami. Okazało się, że kiedy te pistolety trafiły na testy do amerykańskich jednostek, jednostek specjalnych, dostali żołnierze te pistolety razem z nową partią amunicji natowskiej, amerykańskiego producenta. Tylko, że amerykański producent zmienił w związku z wymaganiami grubość łuski. Natomiast została ta sama naważka prochu. I co się wydarzyło? Ta amunicja miała spore nadciśnienie. Było to nadciśnienie porównywalne z amunicją taką, którą testuje się lufy pistoletów. W związku z czym zamki w beretach zaczęły pękać. I wyszło to na jaw dopiero wtedy, kiedy okazało się, że zamki zaczęły pękać w zigzauerach, które trafiły na testy po tym jak odrzucono w tej jednostce Z tego co wiem, cała sytuacja otarła się o pozwy, otarła się o ugody, otarła się o milionowe kwoty i urwano łeb hydrze. Czyli wszystko zostało po cichu. Oficjalnie historia taka krążąca mówi o jakimś dodatku stali, który po prostu powodował, że te zamki były słabsze i pękały. Teraz już nie pękają i jest wszystko super. I jest to historia z bardzo sprawdzonego źródła bezpośrednio, jeżeli chodzi o zaplecze. Co jeszcze jest ważne? To, że właśnie wydarzyły się takie rzeczy, wpłynęło dość mocno na bezpieczeństwo tego pistoletu, ponieważ między Beretą właśnie z tego okresu, a modelem 92FS powstały zmiany mające zapobiegać wypadkom w momencie, kiedy taki zamek naprawdę by pękł i... Rozpadł się na części, dzięki temu wprowadzono właśnie pin kurka z powiększoną głową szeroką, który przechwytuje zamek w momencie kiedy on rozpadłby się na dwie części, więc zamek nie ma możliwości wydostać się z tyłu pistoletu i uderzyć w twarz strzelca, Coś, co zdarzyło się w momencie, kiedy te pistolety były testowane, czyli dzięki temu mamy znacznie bezpieczniejszy pistolet. Niestety zawsze musi się coś wydarzyć, coś złego, aby można było się przed tym w przyszłości zabezpieczyć. Jest to wynalazek akurat nie producenta włoskiego, nie berety włoskiej, tylko beretta USA, czyli tej amerykańskiej gałęzi berety który to potem patent trafił do wszystkich pistoletów późniejszych, czyli 92FS i kolejnych. Z tego pistoletu, jak Wam już powiedziałem, wystrzeliłem 78 tysięcy sztuk amunicji. Tak naprawdę trzeba pamiętać o dwóch rzeczach, bo pytaliście mnie, co podlegało wymianie. Wymianie podlegają przede wszystkim sprężyny. Jeżeli nie pamiętamy o tym, żeby tą sprężynę wymieniać, a powinno się w brecie wymieniać w zasadzie sprężynę co... 10 tysięcy sztuk amunicji. Jeżeli nie wymienimy jej zawczasu, wtedy bardzo duża część sił jest przenoszona na rygiel wachliwy i ten rygiel pęka. Ten rygiel jest w tej chwili w trzeciej generacji. Jest dość mocno odprężony, jeżeli chodzi o siły. Jeżeli byście się poprzyglądali Kolejnym typom rygla to kiedyś one miały taki prosty kształt, teraz mają takie podcięcia na tyle właśnie po to, aby odprężyć mocno te siły. Jednak pomimo tego, że starałem się pilnować mniej więcej co 15 tysięcy sztuk wymieniać te sprężyny, udało mi się złamać w tym przebiegu trzy rygle. Jeden rygiel kosztuje około 40 euro wraz ze sprężyną powrotną, także nie jest to jakiś piekielny wydatek. Nie jest to też jakiś wielki problem, mając pod ręką sklep internetowy Brety. Także to jest pierwsza rzecz, która podlegała wymianie w tym pistolecie. Ponadto mają tendencję do pękania sprężynki powrotne spustu, pustu. Przynajmniej tak było opisywane w internecie. Jeżeli chodzi o mój model, taką sprężynę wymieniłem 4 razy pomimo tego że bardzo dużo wykonywałem treningów bezczołowych w tym tylko raz z tego powodu że pękła. W pozostałych wypadkach była to po prostu taka wymiana na wypadek gdyby miała pęknąć pomimo tego że bardzo wiele treningów bezczołowych ma za sobą ten pistolet. Nic więcej poza tymi dwiema rzeczami i jeszcze sprężyną kurka którą też wymieniłem dwa razy i też ją wymieniłem tylko dlatego że uważałam że może być już mocno spracowana nie było żadnych oznak z typu niezbijanych spłonek. To tak naprawdę z tym pistoletem od początku nic się nie działo. Zupełnie nic. Czy trafiłem na jakiś super dobry model nie mam pojęcia. Jak wygląda lufa po tych 78 tysiącach sztuk wystrzelonej amunicji? Oczywiście nie ma tego skupienia, które było na początku, ale dalej pistolet strzela lepiej niż ja potrafię strzelać precyzję, więc uważam, że naprawdę nie jest to jakiś wielki problem. W związku z tym, że do tego pistoletu mam taki duży sentyment, bo bądź co bądź trafił on jakby zupełnym zbiegiem okoliczności, w mojej ręce i pozwolił mi w 2019 roku wygrać pistoletowy Puchar Polski w klasie Production Optics. Chciałbym mu dać jeszcze jedną szansę, ale nie tylko też z tego względu, a także z tego względu, że bardzo wiele do mnie dotarło przez te wszystkie lata. Przede wszystkim w tym czasie, kiedy zacząłem startować w IPSC, naoglądałem się tych wszystkich strzelców z wypasionym sprzętem i Wierzyłem, że tak naprawdę też bardzo potrzebuję tego wypasionego sprzętu, żeby im dorównać, żeby mieć szansę z nimi konkurować, czyli wieszaki magnetyczne, czyli naprawdę dobry pistolet sportowy w końcu w mojej szafie zawitał dzięki uprzejmości i pomocy sponsora Walter Q5 Match SF Champion, który niestety zawiódł mnie rok później, czyli w 2020 roku na Mistrzostwach Polski. O czym już bardzo dobrze wiecie, jeżeli słuchacie regularnie tego podcastu. I powiem wam, że chcę zrobić takie cofnięcie się w czasie. Chcę wziąć z powrotem beretę, jeżeli jeszcze te dożyję. Uprościłem maksymalnie swój sprzęt i chciałbym zobaczyć, ile można wywalczyć takim podstawowym sprzętem przy kaburze za 120 zł bez wieszaka, bez jakichś cudownych ładownic układanych pod kątami i bez osłabianej amunicji. Tutaj akurat w wypadku amunicji cały sezon cały czas kiedy strzelałem w zawodach strzelałem amunicją fabryczną Seller Belot 124 grany czyli z 8 gramowym pociskiem i nie mam zamiaru tutaj niczego zmieniać. Dlatego, że nie czuję jakoś potrzeby używania słabszej amunicji. Oczywiście strzela się z niej lepiej na pewno strzela się z niej skuteczniej na zawodach Ale powoduje też to swoiste problemy. Trzeba ten pistolet stuningować do tej amunicji. Przede wszystkim jeżeli chodzi o dobór odpowiedniej mocy, twardości sprężyny powrotnej. I nie mam zamiaru się w to bawić. Chcę podejść do tego jak najbardziej pragmatycznie. Chcę podejść do tego jako strzelec, który chce zacząć swoją przygodę ze strzelectwem dynamicznym, a jednocześnie strzelec, który chce w to włożyć bardzo dużo pracy. Chciałbym sprawdzić jak z takim podstawowym, prostym sprzętem, bez wkładania w to wszystko horrendalnych ilości pieniędzy na gadżety, ile można wywalczyć. I mam nadzieję, że będzie mi to dane sprawdzić właśnie jeszcze z tym pistoletem. Jeżeli się okaże, że ta beretta nie dotrwa startu, że po prostu rozpadnie się ostatecznie przed tym terminem, kiedy postanowię ją sprawdzić, Kupię taką samą i zrobię dokładnie to samo. Może nie będzie to już tak miarodajne jak z tym pistoletem wysłużonym i zasłużonym, ale myślę, że mimo wszystko będę chciał to zrobić i zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Bo uważam, że naprawdę można z siebie dać bardzo dużo i przede wszystkim trzeba z siebie dać bardzo dużo, a potem dopiero na końcu liczy się sprzęt. Pomimo tego, że strzelam naprawdę sporo jak na polskie warunki przez te wszystkie lata, nie udało mi się wyprzedzić żadnego z pistoletów, z których dotąd strzelałem. Czy był to HK USP, czy był to Glock, czy była to Beretta, czyli te pistolety, z których mam największy nastrzał, z niektórych nawet ponad 100 tysięcy sztuk amunicji wystrzelonej, nigdy nie udało mi się być lepszym niż pistolet. Nie uważam, że kiedykolwiek nastąpił taki moment, kiedy pistolet zaczął mnie ograniczać. Oczywiście jeżeli wziąłbym w tym momencie Tanfo, jeżeli wziąłbym w tym momencie Waltera kupić, 5 SF Champion, o którym wam już mówiłem, który leży w szafie, jestem w stanie z niego strzelać znacznie szybciej i znacznie skuteczniej. Ale to przez to, że jest to typowo sportowa maszyna zbudowana do sportu, ale kosztuje horrendalne ilości pieniędzy, ponieważ jest to 8000 zł. Natomiast żadnego z pistoletów, tych zwykłych, z których strzelałem, nie byłem w stanie strzelić tak dobrze, żeby powiedzieć, że byłbym w stanie strzelać 3 przez splity, ale ten pistolet mi na to nie pozwala. Po prostu nie, nie dotarłem do tej granicy, więc chciałbym najpierw sprawdzić, gdzie ta granica jest, a dopiero kiedy naprawdę dotrę do tej granicy i wycisnę z tego pistoletu, na który mi tak de facto stać, ponieważ jeżeli się rozpadnie, to mogę sobie dozbierać pieniędzy i kupić dokładnie drugi taki sam nowy. Chciałbym sprawdzić, ile jestem w stanie z niego wycisnąć, i jak daleko z nim zajść. Mam nadzieję, że nie zamęczyłem Was na śmierć w tym odcinku, <grym> że ktokolwiek dotrwał do końca. Jeżeli macie jakieś pytania jeszcze dotyczące berety, napiszcie. Odpowiem Wam już indywidualnie, żeby Was nie zamęczać tematem. Zapraszam Was także na mój Instagram. Przemogolo, link wrzucę pod tym odcinkiem, ponieważ tam będzie się działo to wszystko, o czym mówię. Tam się dzieją te przygotowania, upraszczanie sprzętu, tam będę wrzucał jakieś informacje z treningów. Ponieważ jakoś teraz najszybciej i najbliżej jest mi do Instagrama, zajmuje to chwilę i mogę jakiś tam post dziennie lub co dwa dni wrzucić. Natomiast Facebooki jakoś tak przez to, jak tną zasięgi, trochę mnie zniechęciły. Dzięki bardzo i do usłyszenia kolejnym odcinku Ołowianego.